0: Darum fest, noch einmal zu fragen, ob es irgendwelche Fragen gibt, irgendwelche erfüllbaren Wünsche, irgendetwas, was unklar geblieben ist. Bitte. Ob es ein nicht ethisches Handeln gibt? Also
1: bei Ich habe, ich, habe, ich, habe, ich habe gefragt, ob Sie
0: Fragen haben. Gibt auf, äh, jetzt
1: machen,
0: oder? Na, es gibt natürlich Handlungsweisen, die sozusagen at the margins of uh, morality sind, wo das Moralische, also ich würde jetzt nicht vom, vom Ethischen sprechen, weil ich das Moralische und das Ethische eben so unterscheide, dass das Moralische das betrifft, was wir als normative Ordnung einfach haben, worin wir einfach uns bewegen, worin wir leben, und das Ethische oder die Ethik die methodische Reflexion auf dieses Moralische wäre. Und ein völlig amoralisches Handeln, würde ich meinen, wäre denkbar, ist aber quasi ein Grenzfall des Handelns überhaupt. Denn egal, was Sie machen... Das beinhaltet erstens einmal immer eine Unterlassung von anderen Handlungen. Das heißt, also Sadre hat das ganz äh, auf die Spitze getrieben, hat, oder Heidegger hat das sehr auf die Spitze getrieben, indem er gemeint hat, äh, dass allen unseren, unseren Handlungen Schuld immanent ist, weil wir andere Handlungsmöglichkeiten damit ausgeschlagen haben. Und Sadre hat das eben nochmal ganz stark auf die Spitze getrieben und hat gemeint: Wir sind doch immer zur Freiheit verdammt, es wäre doch immer anderes möglich als das, was wir gerade tun, es wäre doch. Jeden Tag, jede Stunde, jede Minute gleichsam möglich, sich dafür zu entscheiden, den Raum zu verlassen, nach Afrika zu gehen und dort Entwicklungshilfe zu leisten, Flüchtlinge zu unterstützen oder was auch immer. Das heißt, zumindest implizit ist allen unserem Handlungen etwas Moralisches zugrunde gelegt oder ist zumindest eine moralische Dimension in allen unseren Handlungen verortbar. Das kommt dann immer darauf an, wie stark man das liest und was für einen Stellenwert man dem Ganzen dann überhaupt einräumt. Also ein ganz amoralisches Handeln, würde ich meinen, gibt es nicht. Was aber nicht heißt, dass alles in einem ganz eminenten Sinne moralisch aufgeladen ist, was wir tun. Naja,
1: aber wenn man dann den darüber über jedes
0: Handeln ich meine, das ist man einfach nicht dabei. Das ist noch einmal eine andere Frage. Also,
1: was Sie jetzt sagen, bei jedem Schritt, ja, naja, das, naja, das,
0: das, das, das klingt schon wieder fast nach einer Pathologie, dass man ständig getrieben ist, äh, darüber nachzudenken, was man eigentlich tut. Sehr viele Dinge, von die, äh, die wir tun, sehr viele Normen, die wir implizit anwenden, ohne darüber nachzudenken, sind Teil dessen, was äh, Varela zum Beispiel mal ethical know-how genannt hat. Nämlich ein Know-how, das wir ständig anwenden, ohne dass wir darüber nachdenken. Er unterscheidet dieses Know-how von einem Knowing-that, von einem expliziten Wissen. Varela, Francisco Varela, ist ein Vertreter des sogenannten Enactivism, in dem es darum geht, das mal jetzt wirklich ganz kurz, weil es eigentlich nicht unbedingt zur Vorlesung gehört, aber weil Sie mich schon danach fragen, da geht es darum, dass sehr viele Verhaltensweisen sozusagen verkörpert sind, einverleibt sind so wie man zum Beispiel von einem Habitus sprechen kann, als etwas, was einem niemals durchgängig bewusst ist. Bourdieu hat das Ganze dann im Hinblick auch auf politische Implikationen äh, sehr weitgehend analysiert. Es geht also wirklich darum, dass sehr viele Verhaltensweisen und eben damit auch ähm, einverleibte Verhaltenskodizes äh, uns eigentlich niemals durch und durch bewusst werden. Ja, also Die auch soziale Geschichte, die sie durchlebt haben, wird sich immer in gewisser Weise habitualisiert haben in ihren Verhaltensweisen. Und das Reflektieren darauf ist dann immer ein Reflektieren, also ein sogenann, sozusagen ein Nachgewahren, ein nachher noch einmal reflexiv einholen. Und das ist etwas, was Sie natürlich in sehr vielen Situationen überhaupt nicht können. Sie sind ja oft von, von äh, unterschiedlichen Wahrnehmungsinhalten. Äh, unterschiedlichen Situationen so eingenommen, dass das ja gar nicht möglich wäre, in jeder Situation dann sozusagen so eine ganze Kaskade an Urteilen durchzuspielen, bewusst durchzuspielen, weil unbewusst macht man das vielleicht sogar manchmal, aber bewusst durchzuspielen, um dann zu Entscheidungen zu kommen, um dann zu handeln. So funktioniert das Handeln nicht, so funktioniert allenfalls die akademische Ethik. Und dazwischen klafft eben dieser Reflexionsspalt, würde ich meinen. Fühlen Sie sich Einigermaßen beantwortet.
1: Natürlich nicht, aber ich würde jetzt
0: zum Beispiel... Okay, also ich glaube, es gibt kein völlig amoralisches Handeln, unmoralisches natürlich schon, aber kein amoralisches Handeln. Aber es gibt natürlich Grenzfälle, wo man sagen müsste, also das ist wirklich schon am absoluten Rand dessen, was wir als Moralität beschreiben würden. Gut, gibt es noch etwas womit wir uns auseinandersetzen können, gibt es auch noch etwas zum letzten Mal. Das ist jetzt schon zwei Wochen her. Ich hoffe, Sie können sich noch dunkel an die einleitenden Überlegungen zur Tierethik erinnern. Ich werde heute eine etwas, also nicht unbedingt längere, aber ausführlichere Zusammenfassung machen, indem ich noch einmal so eine kurze Zusammenschau der letzten Einheit mache. Vielleicht entstehen dabei ja noch irgendwelche Nachfragen und dann werde ich auch fortsetzen. Ich werde Regan heute also zu einem Ende bringen und mich dann äh, zunächst mit Bernard Rohlin auseinandersetzen und sollte noch Zeit sein, auch noch zu Peter Singer übergehen. Gut, wie diese pink hier schon zum Ausdruck bringt, ist äh, Tierethik etwas, oder eine akademische Disziplin, die sich einerseits damit beschäftigt, dass uns da etwas bisweilen ordentlich aufstößt, das ist etwas, was in den letzten Jahren, Jahrzehnten sehr stark in den Fokus auch öffentlicher Wahrnehmung geraten ist. Das ist andererseits etwas, was es mit einer sehr komplexen Materie zu tun hat, weil die Mensch-Tier-Beziehung in sich eine extrem komplexe Angelegenheit ist. Ich werde das jetzt nicht in Extenso noch einmal wiederholen, was ich dazu das letzte Mal gesagt habe, aber grundlegend ist in dem Fall, dass Tiere einfach aus so unterschiedlichen Perspektiven erscheinen, in so unterschiedlichen praktischen Kontexten erscheinen, und auch so unterschiedlich symbolisch determiniert sind. Äh, natürlich ist ein Tier ein Nahrungslieferant, ein Familienmitglied, ein Datenlieferant und so weiter und so fort, aber jeweils aus unterschiedlichen Perspektiven und in unterschiedlichen praktischen Kontexten. Und das mit der symbolischen überdeterminiert hat, das ist ja nochmal, äh, denke ich, zwar in gewisser Weise trivial, aber etwas was man sich durchaus auch vor Augen halten sollte. Ähm, dass zum Beispiel Hunde als die besten Freunde des Menschen in unserer Gesellschaft gelten. Natürlich nicht ausschließlich und immer und zu jeder Zeit, weil wenn man eben so ein Tier beim Radofahren nachrennt, dann denke ich darüber weniger nach. Aber dennoch ist es so, dass, ähm, äh, dass diese Konnotation einfach immer sozusagen im Hintergrund mitläuft. Ja, und das ist ja kein Zufall, dass Tierversuche in Österreich an Hunden und auch an Katzen nur in extremen Ausnahmefällen überhaupt genehmigt werden was aber nichts damit zu tun hat, dass diese Tiere besonders leidensfähig werden oder die Daten nicht brauchbar werden oder was auch immer, sondern was in erster Linie damit zusammenhängt, dass sie diesen, diese, ja, diese soziale und symbolische Konnotation einfach immer dabei haben und das etwas anderes auslöst. Ich erinnere nochmal auch an die Bildheuristik vom letzten Mal. Wenn wir da einen Hund sehen, der da aufgeschlitzt ist oder wenn wir da einen halben gekriegten Hund am Markt liegen sehen, und dann eben ein sehen. Das sind einfach andere Affekte, die dadurch ausgelöst werden. Ja, diese Effekte sind dann bis zu einem gewissen Grad, müsste man sagen, auch hergestellt. Was ich nicht damit sagen möchte, ist, dass diese Effekte hergestellt werden können, wie man einen Sessel zusammenleimt oder an Tisch zusammenschustert. Aber dennoch erweisen sie sich als in gewisser Weise prädeterminiert und in gewisser Weise eben hergestellt, auch im Sinne eines sozialen Herstellens, wie das von, von Foucault und so von manchen postmarxistischen Theorien äh, versucht worden ist zu beschreiben. Äh, ein Zugang dazu ist, dass das was Richard Bulliard äh, Postdomestikation genannt hat. Er hat dann gemeint, es gibt tatsächlich ein radikales Schisma innerhalb unserer Mensch-Tier-Beziehungen. Äh, da gibt es einerseits die Tiere, die wir als Heim- oder Haustiere bezeichnen würden. Das sind dann eben die lieben Hunde, Katzen und so weiter die mit uns am Tisch sitzen und vom Tisch etwas kriegen womöglich, wenn sie lang genug und effizient genug betteln. Und andererseits gibt es dann die Tiere, die für uns am Tisch liegen. Mit Soß und Knödel. Und äh, dieses Kisma ist sozusagen so eingebrannt in unsere auch Wahrnehmungsweisen, dass es schon äh, schwierig ist, das überhaupt, überhaupt klar zu kriegen, sich überhaupt dessen bewusst zu werden. In besonderem Maße hat das dann die US-amerikanische Psychologin Melanie Joy versucht zu interpretieren und zu beschreiben, indem sie gesagt hat, naja, es gibt so sowas wie einen Veganismus, das ist eine Ideologie, die behauptet, dass es moralisch weit höher stehender wäre, und dann auch gesünder und so weiter und so fort, wenn wir auf tierliche Produkte generell verzichten. Wir keine Eier essen, keine Milchprodukte, keine Ledersachen tragen und so weiter. Dann gibt es eine Ideologie, die von manchen geteilt wird, die heißt Vegetarismus, die sagt, ne, ziehen Sie halt Lederschuhe an und essen Sie mal ein Ei, aber auf gar keinen Fall Fleisch. Und dann gibt es eine Ideologie, die also sozusagen undurchsichtig ist, sozusagen eine, eine prädeterminierende Brille, die wir nicht mehr ablegen können und die wir als Brille überhaupt nicht mehr sehen, die heißt Karnismus. Und die beinhaltet eben, dass wir manche Tiere glauben, als Anziehgegenstände äh, beschreiben zu können, manche Tiere als Nahrungsmittel beschreiben zu können und manche Tiere als Kinder- oder Lebenspartnerersatz beschreiben zu können. Und das ist sozusagen so eingebrannt auch in unsere Wahrnehmungsmuster schon, dass uns das gar nicht mehr in unserer praktischen Verfügung steht. ist allerdings die Frage, ob das überhaupt dann vor diesem Hintergrund äh, noch die Möglichkeit offen lässt, das Ganze in eine moralische und logische Konsistenz reinzukriegen. Nämlich, dass man da tatsächlich Parameter für eine ja, moralisch legitime, richtige Art und Weise des Umgangs mit Tieren überhaupt bekommen kann. Grundsätzlich ist es so, dass in unserer, nicht nur Philosophiegeschichte, sondern dass in unserer Kulturgeschichte ein äh, durchaus radikales Kisma zwischen Tieren zwischen Tieren untereinander und zwischen Menschen und Tieren besteht. Wir sagen, es gibt Menschenrechte, die sind unantastbar, es gibt sowas wie menschliche Würde, denken Sie noch einmal an Kant, und den zweiten kategorischen Imperativ, das ist alles unantastbar. Davon radikal unterschieden ist das, was man vielleicht Tierschutz nennen könnte, was man in gewisser Weise auch wohlwollen gegenüber Tieren als Wohlwollen gegenüber Tieren beschreiben könnte, denn unverbrüchliche Rechte... In dieser ja in unserer Gesetzgebung und in unserer grundlegenden Wahrnehmung eigentlich nicht. Dass man Menschenrechte für Tiere irgendwo äh, instituiert, das ist die absolute Ausnahme. Das gibt es bisweilen für manche Tiere, vor allem für hochentwickelte Säugetiere, sprich Primaten oder Delfine, sowas gibt es tatsächlich. Aber grundlegend gibt es dieses radikale Kissen zwischen denen, die sozusagen einen Preis haben, wie Kant das beschreibt, die damit auch Eigentum sein können und dadurch auch in einer Eigentumsverfügung stehen können. Und dann gibt es die, die Würde haben. Und die sind unantastbar. Für Tiere gilt bekannt, nur der Vollständigkeit halber, dann nur das Verrohungsargument. Es besteht keine direkte Verpflichtung gegenüber Tieren, sondern nur eine indirekte. Um es zu reformulieren, es gibt eine direkte Pflicht gegen uns selbst, nicht an den Tieren zu verrohen. Darauf gehe ich jetzt nicht mehr im Detail ein, das habe ich das letzte Mal, denke ich, schon beschrieben. Damit es aber die Frage, ob es tatsächlich eine moralische Diskontinuität zwischen dem Reich der Tiere und dem Menschen gibt, ob das rechtfertigbar ist und wie sich das dann zu Theorien wie zum Beispiel dem Darwinismus verhält und neueren kognitionsbiologischen Einsichten, die eine ja, immer größere Nähe zwischen Menschen und Tieren nahelegen. Diese immer größere Nähe besteht darin, dass man Tieren mittlerweile Kulturalität zusprechen würde, Werkzeuggebrauch zusprechen würde, eine weit elaboriertere Kommunikation zusprechen würde, dass man, das machen manche Theoretiker in den letzten wenigen Jahren, dass man Tieren auch so etwas wie eine Proto-Moralität zugestehen würde. Also klassischerweise gibt es ja dieses Differentia Spezifika, wir haben das Chaos Proximus Animal, das sind wir ja, wir sind ja Animal Soziale oder Animal Rationale. Und dann die Differentia Spezifika plus X. Und das kann eben Sprache, Werkzeuggebrauch, Kulturalität, Moralität sein. Bitte. Aber wie
1: sieht Kulturalität
0: denn hier aus? Ähm, das ist etwas, was man nach meinem Dafürhalten wirklich relativ leicht belegen kann. Es ist nämlich so, dass, äh, dass es sehr wohl unterschiedliche soziale Gruppierungen von Tieren gibt, unterschiedliche Rudeln, die dann auch unterschiedliche Gewohnheiten haben, die tatsächlich sogar über Generationen hinweg tradiert werden. Das heißt, da werden Verhaltenskodizes äh, eine Tat gelegt, die man einfach nicht mehr mit, mit irgendwelchen Triebmustern oder dergleichen erklären könnte. Ja? Also nicht Kulturalität im Sinne von Hochkultur, dass die da jetzt Opern schreiben und, äh, äh, was ich nicht, nur ein Werkzeug, das war eine ähm, naja, Werkzeuggebrauch, das, das auch das kann man natürlich unter Kulturalität subsumieren, muss man aber nicht. Ja. Werkzeuggebrauch könnte man sagen, das ist auch ein, ein elaboriertes instrumentelles Verhalten. Kulturalität kann darüber hinausgehen. Da können Muster äh, drinnen sein, die, die ähm, jetzt äh, zur Art- und Individuumserhaltung eigentlich nichts mehr beitragen. Zumindest wenn man das sind halt einmal Anthropomorphismen. Vielleicht checkt man das halt einfach nicht, was das für die Tiere tatsächlich bedeutet. Oder? Was, da ein ja, Beispiel dazu einfallen? Äh, wozu jetzt zur, zur Kulturalität. Kulturalität? Jetzt ein ganz konkretes, griffiges, tue ich mir gerade ad hoc ein bisschen schwer. Es ist aber grundsätzlich so, dass man also vor allem in unterschiedlichen Primatenkolonien wirklich sieht, dass das Sozialverhalten differiert. Dass es dort unterschiedliche, unterschiedliche Floskeln sozusagen auch gibt, bei Begrüßungsritualen, bei Begrüßungsritualen bei äh, Ritualen, die die Rangordnung betreffen und so weiter, also das ist relativ gut dokumentiert mittlerweile. Hat er dann angefangen damals in den 60er Jahren mit Jane Goodall, als die dann herausgefunden hat, dass, dass äh, Primaten, vor allen Dingen Schimpansen, also sehr bewusst äh, äh, Werkzeuge einsetzen und, und äh, sich dann in, in, in sehr grundlegenden Verhaltensweisen voneinander auch durchaus stark unterscheiden. Ähm, also damit hat die eigentlich damals eine Revolution ausgelöst. Bis dahin war das eigentlich ziemlich, äh, wie man in Wien sagt, Ahmade Wiesen, Eglor. wir sind die, die Werkzeuge gebrauchen können, während Tiere so etwas nicht tun. Mittlerweile weiß man, dass äh, selbst Vögel, also Keas, diese, diese also diese neuseeländischen Bergpapageien, sind da ganz speziell äh, von Interesse aufgrund ihrer Fähigkeiten, aber dass er Eichelheer und andere. Werkzeuge gebrauchen, und zwar intentional gebrauchen. Und wenn man das kennt man mittlerweile eh, dass Krähen, dann irgendwie Nüsse von weit oben runterschmeißen, wollen, bis ein Auto drüber fährt. Das ist ja ein Planungsverhalten, das man Tieren vor wenigen Jahrzehnten nicht zugetraut hätte. Ja, bitte. Das nach wie vor internalisiert, dass der das eiserne Vorhang ist, ja. aus welchen Gründen immer. Ja. Das
1: doch,
0: das meine, da könnte man auch sagen, das ist eine Art von Konditionierung. Ja. Da könnte man auch sagen, sozusagen, das da drüben kenne ich nicht, da gehe ich nicht hin, sicherheitshalber. Noch die nächste da
1: Generation natürlich. Sozusagen, das, sich so das ist aber schon wieder, <lacht>
0: das ist wieder ein bisschen interessanter, weil warum machen die da das nach? Ja, warum gibt, ein exploratives Verhalten gibt es bei nahezu allen Tierarten. Oder? Ja. Äh, Warum haben sie die da nie drüber getraut? Da könnte man schon wieder sagen, naja, die haben das sozusagen ansozialisiert und dann müsste man schon wieder sagen, was heißt Sozialisierung bei Tieren? Würde das nicht auch implizieren, dass es so etwas wie eine Kulturalität gibt? Ja, und das heißt zumindest eine rudimentäre Kulturalität. War dann noch eine Frage? Oder? Gut, aber ich habe das letzte Mal die Slide, die habe ich jetzt dieses Mal nicht mehr mitgebracht gezeigt, äh, bezüglich dieses Extensionsmodells, das äh, McReynolds und andere bedient haben, auch Dagmar Fenner zum Beispiel, dass man immer versucht hat, äh, bei tierethischen und anderen umweltethischen Auseinandersetzungen äh, ein Set an Kriterien äh, zu suchen, zu finden, zu, zu äh, klassifizieren, das sozusagen das ausmacht, was an Menschen das Berücksichtigungswürdige ist innerhalb der Moral. Also der Menschen ist so, da muss es hier die Vernunft, eine gewisse Verstandestätigkeit, die wir uns auf die Fahnen schreiben können, ist es Leidensfähigkeit oder was auch immer. Und sollte man das über die menschliche Spezies hinaus bei irgendwelchen Entitäten finden, seien das nun Säugetiere, seien das nun von mir sogar Ameisen, seien das Pflanzen, dann würde das bedeuten, dass die moralische Schutzwürdigkeit ausgedehnt wird. Diese berühmten Ausdehnungs- Argumente Und in dem Fall muss man dann auch sagen, also wenn man dieses x dann jeweils bei anderen äh, äh, Lebewesen findet, dann gibt es sozusagen auch einen gewissen Automatismus, wenn es um, zumindest um logische Konsistenz geht, dass man das dann auch ausdehnt. Die Frage ist, aber was bedeutet das? Ja? Kann man dann so weit gehen, dass man dann diesen Würdebegriff, wie wir ihn von Kant her kennen, den wir beim Menschen zwar nicht immer fraglos, aber doch sehr weitläufig applizieren, dass wir das dann auch auf die Tiere übertragen können. Was das praktisch bedeuten würde, darüber habe ich das letzte Mal ohnehin schon Auskunft gegeben. Und ein Protagonist, der das tatsächlich versucht, zumindest für einige Tiere, ist eben Tom Regan, der sich selbst als einen deontologischen Tierethiker bezeichnen würde. Und dann ist es tatsächlich so, dass gewisse Verhaltensweisen, die wir als normal ansehen würden, zumindest bislang als normal ansehen würden, anfangen, fragwürdig zu werden. Und wie ich weiß, gibt es natürlich Leute, die betreuen, an die Rechte von Tieren zu glauben. Und damit sind wirklich unverbrüchliche Rechte gemeint. Und doch diese Ziele nicht Anerkennung erken, erkennen. Industrialisierte Landwirtschaft sei falsch, sagen sie, und verletze die Rechte der Tiere. Traditionelle Tierwirtschaft aber sei in Ordnung. Da müsste man auch noch mal hinschauen was das eigentlich bedeutet, denn äh, ich habe äh, mittlerweile auch einige Lehrveranstaltungen vor Veterinärmedizinstudentinnen und Studenten gehalten und da äh, gehen einfach ganz andere Assoziationen los. Das merkt man wahnsinnig stark, dass da, das mit Bilderheuristiken zu arbeiten, dort ganz andere Assoziationen weckt als in, in anderen Kontexten. Also wenn man dort traditionelle Landwirtschaft herzeigt, irgendwelche Idylle, die man sich halt so landläufig vorstellt dann fangen die da zum Lachen an, und wenn man dort industrialisierte, sozusagen industrialisierte Tierwirtschaft herzeigt, dann gehen sofort die Rechtfertigungsmuster los oder auch äh, einfach das ganz klare Statement, ja, das ist einfach viel gescheiter, oder? auch für die Tiere viel gescheiter, das ist für unsere Gesundheit viel gescheiter. Also da, da gehen ganz andere Assoziationskaskaden los. Aber das jetzt nur kurz nebenbei. Ähm, Giftigkeitstest von Kosmetika an Tieren verletzt deren Rechte, aber wichtige medizinische Forschung, zum Beispiel Krebsforschung, nicht. Ich glaubte immer, diese Argumentation zu verstehen, aber jetzt unter den Voraussetzungen seiner Theorie nicht mehr. Das heißt, unverbrüchliche Rechte, auch das, was er dann Inherent Value nennen wird, analog zum Würdebegriff von Kant, das ist etwas, was nicht für einen höheren Preis einfach so geopfert werden kann. Da gibt es wirklich diese Unverbrüchlichkeit. Da geht es auch nicht darum, dass jemandem Leid zugefügt wird, es geht um diese Instrumentalisierung. Da geht es nicht mehr näher darauf ein. Aber Regan kämpft manchmal auch recht darum, sich vom Pathozentrismus und vom intrinsischen Wert, wie Peter Singer ihn beschreibt, zu unterscheiden. Dabei ist noch von relevant, dass Regan sehr wohl sieht, dass das, was man jetzt in den letzten Jahren als Anerkennungsdiskurs innerhalb der Ethik bezeichnen würde, auch hier eine besondere Relevanz hat. Das heißt, so etwas wie Vulnerabilität generell, des Menschen, der Tiere, so etwas wie Angewiesenheit, so etwas wie auch einfach körperliche Integrität, ist nur dann tatsächlich Gegenstand moralischer Erwägungen, also nicht nur unserer impliziten Moralität, sondern moralischer Erwägungen, wenn was auch wirklich zu Bewusstsein kommt, wenn darüber geredet wird, wenn das den Leuten auch klar ist. Das kann implizit vielleicht eh schon immer wieder eine Rolle spielen, aber, aber eine wirkliche Anerkennung dessen, ich referiere jetzt auf feministische Theorien, auf Judith Butler, auf Iris Marion Young und andere Autorinnen in erster Linie und auch manche Autoren, die versucht haben noch einmal klarzukriegen, also es geht nicht nur darum, dass wir die Kriterien haben oder die Parameter, sondern auch, dass es so etwas wie ein Aufmerksamkeitsrelief gibt innerhalb unserer Gesellschaft, dass diese Exklusion, also diese Inklusion, würde ich sagen, auch wirklich äh, bewerkstelligt, ja, auch praktisch dann bewerkstelligt. Und darum sagt William: Schmerz und Tod, wie real sie auch sein mögen, sind kein Unrecht, wenn keiner sich der Sache der Tiere annimmt. Die letzte Stufe einer solchen Hereinnahme wäre tatsächlich, dass etwas auch in, in juristische Zusammenhänge mit hineingenommen wird. Nach wie vor werden in unserer Rechtsprechung Tiere gemäß ihrer Verwendung definiert. Da gibt es Nutztiere, da gibt es Heimtiere und dafür gelten unterschiedliche rechtliche Rahmenbedingungen. Das hat mit dem eigentlich sehr wenig bis gar nichts zu tun. Ähm, auch darauf noch einmal ganz kurz zurückkommen, darüber haben wir uns das letzte Mal auch schon ein bisschen unterhalten. Ähm, was Reagan nicht möchte, ist zu sagen, okay, da gibt es gewisse Fähigkeiten, die einem Individuum für eine gewisse Zeit zukommen, aber einer gewissen Reife, und bevor dann ein gewisser Verfallsprozess eingesetzt hat, äh, sprich die kognitiven Fähigkeiten, sich auf Zukünftiges beziehen zu können, äh, Selbstbewusstsein zu haben, wie Peter Singer das herausstreicht. Ähm, aber davon möchte er sich unterscheiden. Ja? Also das, dieser Receptive View, ev ontologie würde ja tatsächlich so ausschauen, so interpretierst du mit das Regan, als hätten wir hier ein Gefäß. Und wenn das hinreichend voll ist, womit auch immer, kognitiven Fähigkeiten, ähm, Leidensfähigkeit, Moralfähigkeit womöglich oder was auch immer, dann wäre der Inhalt dieses Gefäßes schützenswert und das Gefäß selber ohne moralische äh, Bedeutung. Ja? Ähm, das würde Regan meinen, ist ein der merkwürdige Abstraktionsprozess, nahezu dazu von dem Hintergrund, dass ihr, also das dann in einen Abwägungsprozess hineinkommt. Ja, dieses Nutzen-Summen-Kalkül, das wir bei Peter Singer genauso finden wie bei Bentham in der Grundlegung des Utilitarismus und später auch bei John Stuart Mill, ist etwas, wogegen sich Regan auf radikale Art und Weise verwahren möchte. Bei ihm geht es wirklich um diese Unverbrüchlichkeit, die sie mit dem Würde, Begriff oder bei ihm mit dem Begriff des inhärenten Wertes verbindet. Es geht nicht um ein Nutzensummenkalkül. Es geht nicht darum, dass man da misst, sozusagen, wie viel da drin ist in dem Hebel, damit ich dann wissen kann, wie viel Wert sozusagen in einem solchen Nutzensummenkalkül die Interessen eines gewissen Individuums haben. Unabhängig von Talent, Intelligenz, Reichtum, Alter, Gesundheit, Geschlecht, Rasse, Spezies, Zugehörigkeit oder vielleicht eben auch Entwicklungsgrad, ich werde es dann gleich noch einmal ein bisschen widerrufen, so wie Regan das eben auch tut, äh, müsste es dann so etwas geben wie diesen inhärenten Wert. Ich gehe das ein bisschen schneller weiter, um nicht zu redundant zu werden. Das gilt aber nur dann, wenn eine gewisse Schwelle äh, sozusagen überschritten worden ist. Und damit kommt Regan, wie ich glaube, darüber können wir gern auch noch einmal diskutieren, aber damit kommt Regan, wie ich glaube, dann dennoch diesem Receptical View bis zu einem gewissen Grad sehr nahe, obwohl er das entweder nicht sieht oder nicht sehen will, nämlich über dieses Subject of a Life Criterion. Die wirklich entscheidende, die grundlegende Gemeinsamkeit, noch einmal Gemeinsamkeit zwischen uns und Ihnen, ist schlicht die, jeder von uns ist das empfindende Subjekt eines Lebens, Experiencing Subject of a Life, eine bewusste Kreatur mit einem individuellen Wohl, das für uns von Bedeutung ist, unabhängig davon, wie nützlich wir für andere sein würden. Also Instrumentalisierungsverbot sozusagen auf subtile Art und Weise in diese Formulierung hineingewebt, wir wollen und bevorzugen Dinge, glauben und fühlen Dinge, erinnern uns an und erwarten Dinge. Aber das ist die Diakone Identität, würde ich sagen, die wir bei John Locke schon im Personenbegriff finden. Und da dasselbe für Tiere gilt, die uns etwas angehen, die, die wir essen und fangen zum Beispiel, müssen auch sie als empfindende Subjekte eines Lebens mit einem eigenen, mit eigenem inhärenten Wert angesehen werden. Dabei ist eine Gradualisierung dieses inhärenten Werts, in einem nutzen summen wie wir das bei einigen Utilitaristinnen und Utilitaristen finden, nicht vorgesehen. Ein absoluter Wert ist ein absoluter Wert, ist ein absoluter Wert, wenn diese Schwelle sozusagen übersprungen worden ist. Und in einem, also aus biologischer Sicht sowieso, aber auch aus moralphilosophischer Sicht, merkwürdigen Gestus, sagt Regan dann, also das gelte zumindest für alle Säugetiere, die ein Jahr alt sind. Also das ist empirisch überhaupt nicht haltbar. Äh, erstens einmal weiß man, dass diese, diese Skala Nature mit einer sozusagen linearen Stufenfolge der Tiere so weit existiert. Man weiß zum Beispiel, dass die nächsten Verwandten der Muscheln, nämlich die Oktopusse, ein äh, Problemlösungs- und Intelligenzverhalten an den Tag legen, dass das äh, mancher höher entwickelter Wirbeltiere ähm, nicht nur ähnlich ist, sondern das bei Weitem noch übertrifft. Nur haben diese Tiere keine Kulturalität, sie lernen nicht voneinander, weil sie Einzelgänger sind. Ansonsten, das sind natürlich Gedankenexperimente, nimmt man an, dass die vielen Säugetieren mittlerweile schon ähnlich wären. Hätten sie so etwas wie Sozialität und Kulturalität, aber das ist jetzt nur nebenbei. Also Haltbar ist das aus empirischer Sicht zumindest nicht. Ja? Aber man muss ja nicht den empirischen Gehalt jetzt allein beurteilen, sondern es geht darum, was dieser Gedanke mal grundlegend austragen würde. Und grundlegend würde austragen, dass eine gewisse kognitive Ausstattung dafür äh, hinreichend wäre, dass da jemand nicht nur ein Interesse hat, das für eins zählt, sondern dass jemand tatsächlich absolute Schutzwürdigkeit genießen müsste. Und das würde zum Beispiel auch auf Säugetiere zutreffen, zum Beispiel Schweine und Kühe. Das würde auch auf Hühner zutreffen und was ihnen sonst noch für Tiere einfallen, die man bei uns landläufig so isst. Dabei geht es nicht nur, ähm, ich überspringe das ganz kurz: dabei geht es nicht nur ums Essen, sondern es geht tatsächlich auch um andere Formen der Tierhaltung. Ja, es geht auch nicht nur um die Instrumentalisierung als Vorkoster oder Medikamententester. Äh, Kosmetiker dürfen mittlerweile bei uns auch nicht mehr getestet werden. Kann man implizit dann doch wieder machen, indem man halt den Wirkstoff dann extrahiert und dann so tut, als wäre es kein Medikamententest. Aber äh, sei es drum, liegen wäre sogar dafür, dass Heimtierhaltung abgeschafft wird. Weil kein Tier sich jemals entschieden hat, Kinderersatz oder Lebenspartnerersatz zu werden. Das hat niemand den Chihuahua gefragt. noch einmal ganz kurz zurück zu der Fo äh, Folie. Dabei ist noch einmal interessant, dass Regan sich ganz klar dazu bekennt, dass alle anderen Entitäten, auch Pflanzen zum Beispiel, äh, bei ihm gar keine Rolle spielen. Die kann er in seiner Theorie nicht brauchen, sozusagen. Gibt er auch offen zu. Das ist ein bisschen so wie bei mit John Rawls, der sagt, in meiner Theorie kann ich Tiere, natürliche Entitäten und selbst schwerbehinderte Menschen nicht brauchen. Das heißt nicht, dass man sie nicht berücksichtigen soll, aber innerhalb dieser Gerechtigkeitstheorie von John Rawls und vieler anderer kontraktualistischer, aber auch deontologischer Theorien ist das so, dass die Voraussetzung immer Reziprozität ist. ist es, also, bekannt ist es so, dass es die Autonomie ist, also die Fähigkeit, sich selbst das Sittengesetz zu geben, die aus einem Menschen ein Wesen von Würde machen. Das kann auch potenziell sein, so lesen die allermeisten Kant. In seiner Rechtslehre in der Metaphysik der Sitten ist das mit der Reziprozität ähnlich, nur klingt es dort noch ein bisschen merkwürdiger. Er sagt, da gibt es passive und aktive Bürger. Und passive Bürger haben eben nur vorpolitische Rechte. Und das mit den passiven Bürgern, das käme aus der Geschichte ja ohnehin immer wieder. Und nicht nur aus der Geschichte, sondern auch aus der Gegenwart. Also dass das Frauenwahlrecht keine Errungenschaft der frühen Neuzeit ist, wissen wir ohnehin, ne? dass es Menschen gibt, die besachwaltert werden, auch zeitgenössisch wissen wir auch, ob das jetzt jeweils begründet ist oder nicht, das lasse ich jetzt mal dahingestellt. Ich bin auch nicht dafür, dass man, dass man da das Kind gleich mit dem Bade ausschüttet, aber es ist zumindest zu bedenken, dass es hier einen Selektivitätsanspruch über Reziprozität gibt. Ja, und das hat er auch, aber halt sozusagen weiter draußen.
1: Entschuldigung?
0: Ja? Inhärenter Wert ist das gleiche eigentlich äh, ja, ja. Inherenter Wert ähm, ist eigentlich der Idee nach dasselbe wie Würde möchte ich mal sagen bekannt eben diese Unantastbarkeit bitte
1: auch nicht so
0: Tierzucht sollte ein Auslaufmodell sein mhm. wir sollten so lang, es noch äh, gezüchtete Tiere Heimtiere gibt für die ordentlich sorgen er selber hat auch einen Hund aus dem Tierheim äh, aber sobald die dann ausgestorben sind sozusagen, hat sich der Fall auch erledigt. Dann gibt es auch nur mehr Wildtiere. Also man soll die jetzt nicht beseitigen, da würde das eigene Theorie ein bisschen untereinander. Aber wir sollten aufhören, Tiere für unsere Zwecke und nach, unseren, nach unserer Fasson zu instrumentalisieren. Eben auch Heimtiere. wir hat nur zum Beispiel kommen dass Zuchte zum Beispiel moralisch nicht immer so easy ist. Bitte. Nein, also eine private Haltung von Wildtieren ist in den allermeisten Fällen sowieso verboten. Und in dem das Fall, das ist, ist, das ist halt alles so eine schwierige Geschichte. Kann,
1: Nein,
0: weiß, äh, ja, gut, das ist. <lacht> <lacht> ja, das ist halt dann auch also ein bisschen ein, ein, ein Zwischenstatus, wenn man dann, wenn man dann sagt, es gibt also so etwas wie Forstpflege oder eben dann, dann ein, einen Hegeauftrag von, von äh, Jägern. Ähm, grundlegend ist es so, dass das schon Tiere sind, die als Wildtiere gelten. Da kann nicht einfach jeder dann sagen, na gut, wenn es mir jetzt freut, dann nehmen wir mal so ein Kitzlein mit nach Hause, es mir in den Garten und streicheln es. Also das ist verboten. Ne? Äh, Regan würde aber auch sagen, dass mit der Jagd sollte man nicht schneller mal unterlassen. Da müssten wir aber auch wieder zu diskutieren, darüber beginnen, wie, ähm, wie das dann mit den Ökosystemen ausschauen würde und wie viele Ökosysteme es gibt, die eigentlich vom Eingreifen der Menschen mittlerweile abhängig sind. Und
1: je nachdem, wie viele Bäume man pflanzt, kommen die irgendwie die Vögel äh, und man kann, ich man kann ja, zu Hause die Schmetterlinge anlocken, aber das kann man ja
0: steuern. Ja, also ich finde, sehr viele Dinge innerhalb der Tierethik sehr spannend, aber ich finde es einfach manchmal frappierend, was für ein enger Fokus mit Tierethik manchmal verbindet. Denn, also wie man an dem Zitat ja auch sieht, äh, Felsen und Flüsse und Bäume und Gletscher, Ökosysteme, Arten, nämlich ganze, ganze Arten, die habe sagte, ja? also so eine Art, der tut das nicht weh, die wird nicht instrumentalisiert, wenn sie ausstirbt. Eine Art ist das wurscht, weil eine Art sowieso nur ein Überbegriff ist und sonst nichts. Ja? Äh, das kommt alles nicht in den Fokus rein. Umweltschutz kommt nicht in den Fokus rein. Ja? Eine, Tierethik, eine Tierethik, die sich auf Individuen konzentriert, kriegt nicht in den Blick, dass man schätzt, momentan 33 Vogelarten durch Hauskatzen ausgerottet worden sind. Wie, wie, soll, wie soll man das in den Blick kriegen, wenn es darum geht, dass ein Individuum schutzwürdig ist oder eben nicht schutzwürdig ist? Das kriegt man gar nicht rein. Nur ja? Äh, gut, das, das sind die Grenzen vielleicht auch fließend, aber Tier, also, da wird es dann darum gehen, dass da ein Tier tatsächlich in unserer Verfügung ist ja, und das Ganze ja, dadurch gerechtfertigt ist, meistens, dass man dieses Tier auch gezüchtet hat, auf die eine oder andere Art und Weise und nicht nur gefangen. Und das sehr oft, weil halt da die, die Existenz eines solchen Tieres dann abhängig davon ist, dass ich mir um das Tier sorge bis hin dazu, dass es mittlerweile Hunderassen gibt, die nicht mehr selbst reproduktionsfähig sind, mittlerweile auch Kuhrassen, wo man dann die, die Embryonen aus der Gebärmutter der blaueißen Belgier rausnimmt und woanders einsetzt, weil die blaueißen Belgier so mit Fleisch überzogen sind, dass die nicht mehr selbstständig gebären können. So, von diesen wunderschönen Bildern ein bisschen weiter noch. Jetzt wissen wir aber, dass ein Konflikt zwischen dem Leben des Einen und dem Leben der Anderen durchaus entstehen kann. Wir wissen, dass prima facie, das alles schön ist, ja. aber es gibt ja auch von den Menschenrechten Ausnahmen. Zum Beispiel die Ausnahme, wenn es um das Recht auf die Unversehrtheit von Leib und Leben geht, Notwehr und Nothilfe ins Werk zu setzen. Niemand ist verpflichtet, sich von wem anderen einfach erschießen zu lassen oder was auch immer. Ja. Also Notwehr und Nothilfe ist ein, eine, eine Ausnahmeregelung. Und Ausnahmeregelungen, mein kann es theoretisch oder müsste es theoretisch auch hier geben, aber eben nur in Extremsituationen und nicht in landläufigen Umgangsweisen miteinander. So, dann sagt er, denken wir uns das einmal durch, macht das in seinem berühmten Lifeboat Case. Stellen Sie sich vor, fünf Personen, eine davon ist ein Hund, fünf Personen sitzen in einem Rettungsboot, und es ist völlig klar, dass dieses Rettungsboot nur für vier nicht nur zugelassen ist, sondern ein Fünfter würde dieses Boot zum Kentern äh, bringen und alle würden ertrinken jemals. So, was, was machen wir jetzt? Wer soll da geopfert werden? Und da sagt Reagan, naja, da brauchen wir schon eine Lösung für dieses Problem. Da bei einem Hund, wie wir annehmen dürfen, die Qualität der Interessens- und Bedürfnisbefriedigung geringer ist, eine Art qualifizierter Hedonismus könnte man sagen, ist es in dem Fall auch wirklich der Hund, der über Bord gehen darf, muss. Anders würde die Sache natürlich aussehen, wenn einer dieser Menschen, die auf dem Boot auch noch sind, ein wachkomatöser wäre. wird es, das Ganze nochmal auf den Punkt zu bringen, wenn wir jetzt sagen, na, wir haben da jetzt einen schwerer geistig behinderten Menschen, bei denen wir vielleicht auch davon ausgehen müssen, dass bei diesen Menschen die Bedürfnis- und Interessensbefriedigung geringer ist als bei dem Hund, der vielleicht der Border Collie ist, der wahnsinnig hohe kognitive Fähigkeiten hat. Und dann ist tatsächlich die Frage, machen wir das? Und wenn wir das machen, wie schaut es dann mit der sozialen und vielleicht der juristischen Approportion aus? Sollten Sie jemals in die Gelegenheit kommen, ich wünsche es niemandem, aber sollten Sie jemals in die Gelegenheit kommen, die Wahrscheinlichkeit ist ja auch nicht wahnsinnig hoch, aber sollte das eben so sein, und Sie machen das, dann wünsche ich Ihnen viel Spaß äh, bei einer Verteidigung vor Gericht. Aber logisch konsistent ist es allemal. Das muss man halt auch sagen. Ja? So, ich würde... Jetzt mit meiner Darstellung von Regan belassen und äh, mit äh, Roland weiter fortfahren. Gibt es dazu noch irgendwelche Fragen? Etwas, was Regan betrifft, was Sie immer schon mal fragen wollten? Oder was jetzt unklar geblieben ist? Bitte. Habe ich das richtig verstanden, dass er quasi alles, was noch nicht ein Jahr alt ist,
1: komplett rausnimmt? Das hat also also er explizit der
0: so nicht gesagt, aber er hat gesagt, also wir können davon ausgehen, dass das bei allen. Säugetieren mit einem Jahr erfüllt ist, dieses Subjekt eines Lebenskriterium. Damit deklariert er sich da nicht so ganz eindeutig. Da müsste ich jetzt nochmal nachlesen, ob er sich nur nochmal explizit gemacht hat, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass nein ist. Also das ist eher so, dass er versucht, hier diesen Schwellenwert klar zu kriegen und damit nicht sagt, so, 364 Tage, passt schon, erstmal. Ja? Also, das ja, würde ich nicht das sagen. Ganze, das ganze Gefühl ist Vielen Dank für den Hinweis, ja genau. Also die männlichen Küken werden sowieso zu, weiß ich nicht, 90 am ersten Tag geschreddert oder vergast. Ja. Äh, Rechtskonform. ist das, ja. Weil ja. das eine, eine vermeintlich oder wirklich leichtere Tötung ist. Ja, und Masthändeln ja, also so um einen Monat herum halt. Also diese Masthybride, die werden dann sowieso vor mit so viel Brustfleisch ausgestattet, dass die eh dann nach vorn überkippen und nicht mehr gehen können. Und dann werden sowieso... Also ich kenne jemanden, der hat mal versucht, die Länge am Leben zu lassen, musste dann alle Not schlachten nach 33 Tagen. Weil hat die Züchtungen so funktionieren. Das ist aber jetzt eine schöne Rutsche. Zu Bernard Rowling, auch einem zeitgenössischen Tierethiker, der sich nämlich mit solchen Dingen auch so ein bisschen auseinandergesetzt hat. Und der hat einige äh, theoretische Grundlinien in seinen Büchern äh, erarbeitet, mit denen ich mich jetzt nicht mit allem gleich äh, intensiv auseinandersetzen werde. Womit ich mich am wenigsten da jetzt in der Vorlesung auseinandersetzen werde, ist die veterinärmedizinische Ethik, wobei ich jetzt äh, noch sagen möchte, dass das auch nicht ganz uninteressant ist, dass man jetzt mittlerweile dann dabei angelangt ist, zu versuchen, äh, den biomedizinischen Diskurs den biomedizinisch-ethischen bio Diskurs, der eigentlich seit Hippokrates äh, sozusagen am Laufen ist, also eine wahnsinnig lange Kontinuität hat, äh, auf Veterinärmedizin anzuwenden. und dort zu schauen, was es davon transferierbar ist, oder vielleicht da, wo die, wo die Voraussetzungen völlig andere sind. Auch das etwas, was das ist jetzt gerade im Entstehen, Was also ich war jetzt vorige Woche in Utrechter von der Konferenz zur veterinärmedizinischen Ethik, das war die vierte, fünfte ihrer Art überhaupt, ja. Aber das ist jetzt gerade so richtig am, am Entstehen. Ähm was, also das wird auch schon, schon mittlerweile relativ stark rezipiert, aber eben erst die letzten Jahre, aber schon länger stark rezipiert wird, ist seine Theorie des Tellos Approach. Ich werde gleich noch näher dazu Auskunft geben, was das bedeutet. Seine Überlegungen zum Gestalt-Shift, im Englischen ist das Wort Gestalt, Gestalt. Und auch einige seiner Überlegungen zur Wissenschaftstheorie und Wissenschaftskritik, die er in Anlehnung an Thomas Kuhn und auch Paul Feierabend, vor allem in seinem Buch der Anhidus des Cry, vorgedeckt hat. Dieses Theorem des Tellos, das er natürlich von Aristoteles in gewisser Weise, aber auch von Hans Jonas übernommen hat, funktioniert ungefähr folgendermaßen. Ähm... Es gibt eine Art von Zweckverfolgung innerhalb einer sozusagen natürlichen Ausstattung. Ich werde gleich noch einmal mehr dazu sagen, weil es ist keine bloße Berufung auf die Natur eines gewissen Individuums, aber diese vermeintlich, oder dieses, nehmen wir es jetzt einmal, ursprüngliche Ausstattung, oder wie soll man eine Erstausstattung, kann man nicht sagen, aber, aber diese grundlegende Ausstattung eines Tiers. Ja, ähm, Bedeutet, dass es eine gewisse Struktur und Fähigkeiten und Bedürfnissen gibt. Ja? Und das ist auch bei gezüchteten Tieren so, auch bei gen mani gentechnisch manipulierten Organismen so, äh, die es ausmacht, ob ein Tier ein gewisses Interesse hat, ob ein Tier äh, unter gewissen Haltungsbedingungen zum Beispiel leidet, ob ein Tier in gew bei gewissen Verhaltensweisen eingeschränkt wird und dadurch sehr stark leidet, oder ob ihm gewisse Dinge einfach wurscht sind. Da denken Sie auch noch einmal an diese Animal Lumps, von denen ich mal gesprochen habe. Also diese Tiere, die eigentlich so gut wie gar kein äh, Wahrnehmungsvermögen mehr haben und die super Fleischlieferanten werden aus patrozentrischer Sicht. Gut, dann meint er, wäre die grundlegende moralische Verpflichtung, jetzt nicht im Sinne eines Abolitionismus, ich habe Regan schon Fleisch essen gesehen, nicht Regan, sondern Wode, äh, das ist also keine, keine Verpflichtung im Sinne eines inhärenten Werts, aber die grundlegende Verpflichtung wäre, das Telos nicht zu verletzen. Das Telos nicht zu verletzen. Gemäß dieses Telos mit den Tieren umzugehen. Also die Haltungsbedingungen an die Tiere anzupassen und nicht umgekehrt. Tiere an die Haltungsbedingungen. Es sei denn, man verändert das Telos. Das ist würde sozusagen gehen. Im Hintergrund ist natürlich auch ein subtiler Pathozentrismus, müsste man sagen. Genau das, was da steht, nämlich die Strukturen, Fähigkeiten und Bedürfnisse, auf die es zu achten gilt. Es gibt, das sagt er wirklich explizit, so etwas so, so wie die Cowness of the Cow, die Dogness of the Dog, die Pigness of the Pig, die es zu achten gilt. Um es in seinen eigenen Worten noch mal zu reproduzieren. Das Buch heißt, frappierenderweise, The frankenstein Syndrome. Telos is a set of needs and interests which are genetically based and environmentally expressed and which collectively constitute or define the form of life, a way of living by that animal and whose fulfillment of what matters for the animal. hoffentlich auch gleich nachvollziehbar als Zitat. Das sollte denn nicht so sein, können wir noch mal drüber reden. Aber wenn daran was jetzt unklar bleibt. Und dann sagt er aber auch, If we alter the telos in such a way that different things matter to the animal, or in such a way that is irrelevant to the animal, We have not violated a maxim to respect the telos. Ja, also wenn wir da was dran verändern, an dieser genetischen Ausstattung, sei es durch Zucht, sei es durch gentechnische Eingriffe, hat man dieses äh, Prinzip des Respekts vor dem Telos nicht verletzt. Das Grundlegende ist, dass man sich an das wendet. Wenn man das verändert, sozusagen, und auf eine Meta-Ebene dazu so kommt, dann ist das kein tierethisch relevantes äh, Vergehen unter Anführungszeichen.
1: Aber also wäre das denn nicht das Gleiche, äh,
0: also Tiere die also? äh, Kann man dann schon machen, ja. sollte man vielleicht sogar, aber unter der Voraussetzung, äh, dass man jetzt lebende Tiere enthornt, ihnen die Schnäbel kürzt, Schwänze kopiert.
1: Fertigkastration, was also auch immer. Bitte? Er hat jetzt in dem Sinn nichts dagegen, Tiere genetisch so zu
0: verändern. Ja, durch Zucht oder durch gentechnische Eingriffe könnte man Tiere so verändern, dass sie unter gewissen Haltungsbedingungen eben nicht mehr oder nur mehr sehr eingeschränkt bleiben. Das wäre eben keine Violation of the <lacht> Taylor's Principle. Das ist der Punkt, ja? so, wo man dann äh, sagen müsste, vielleicht ist er sogar der radikalere Vertreter eines Pathozentrismus, indem man sagt, in erster Linie geht es doch darum, dass es den Tieren nicht schlecht geht. Unter welchen Bedingungen das der Fall ist, ist er dann irgendwie auch wieder wurscht. Ja? Äh, oder noch einmal mit den Worten von Jeremy Bantam, äh, Quantity of Pleasure being equal, Pushpin is as good as poetry. Ob es jemandem jetzt darum geht, dass er gern Kegeln geht oder ob er Gedichte schreibt, äh, ob es jetzt, weiß ich nicht, äh, Marcel Prost oder der berühmte Rapi-Charlie ist, ist ja auch wurscht. Oder? Hauptsache es geht darum, dass die Leute auf ihre Quantity of Pleasure kommen. Und in dem Sinn könnte man auch sagen, okay, wenn es den Tieren dann eh gut geht, aber die halt einfach nichts mehr sehen und, und äh, nur mein eingeschränktes Verhaltensrepertoire haben, ich karikiere es jetzt natürlich, aber es ist eine Zuspitzung. Ja? Ähm, ähm, also wenn es dann darum geht, den Tieren halt in ihrem Horizont die Dinge zu ermöglichen, die für sie wichtig sind, und dieser Horizont halt dann kleiner ist, dann ist damit ja kein Schaden verursacht. Das wäre die Logik dahinter. Ja? Das heißt, in dem Fall geht es sehr wohl darum, dass Tiernutzung weiterhin legitim ist, wenn dieses Telos berücksichtigt werden kann und wenn es darum geht, dieses Telos eben sozusagen in seiner Struktur zu minimieren, und dafür dann gewisse Praktiken eben legitimer werden no, ist es eben so, oder nicht sehen so, Was nicht heißt, dass der, dass der Rolling jetzt immer dafür wäre, gleich einmal Lamps äh, herzustellen, aber es ist, das ist die Logik dahinter, würde ich sagen. Keine Fußnote dazu. Äh, ähnliche Überlegungen gibt es von Bart Rothschers und Robert Heger, die mit ihrem Konzept des der Integrity äh, sich dann eben nicht bloß auf diese genetische Grundausstattung konzentrieren, aber doch auch meinen, es gäbe so etwas wie eine grundlegende leibliche Integrität, müsste man vielleicht sagen, die es zu respektieren gilt. Ja? Sagt, es geht halt um die Ganzheit und um Intaktheit, der Wholeness und Completeness, der Balance in Species Specificity und die Capacity to Independently Maintain itself. Was dann eben schon auch einschließen würde, dass man zum Beispiel normales Nestbauverhalten diesen Tieren ermöglicht. Was jetzt bei Massenschweinehaltung zum Beispiel überhaupt nicht äh, eine Nononet-Geschichte ist, sondern äh, ja, diese berühmte Debatte mit den, mit den äh, sogenannten Ferkelschutzbuchten, die kennt man wahrscheinlich eh, oder? Oder wem ist das jetzt gar nicht geläufig? Diese Kastenstände nennt man sie auch. Ja. Äh, da wird das natürlich unter Anführungszeichen Nestbauverhalten von Schweinen gerade unterminiert mit der Begründung, dass äh, es zu Erdrückungsverlusten kommt. Ja, also wenn ein größerer Wurf von einer Muttersau stattfindet innerhalb einer, einer Massentierhaltung oder einer größeren Tierhaltung, dann passiert es immer wieder, dass die Ferkel erdrückt werden. Äh, also nicht alle, sondern ein, zwei. Aber das passiert. Das sind sogenannte Erdrückungsverluste. So redet man dann halt darüber. Dann merkt man halt auch. Was für ein Sprachgebrauch da dahinter steckt. Um das zu verhindern, aber auch um Platz zu sparen, das muss man halt auch dazu sagen, ist es so, dass die Muttersauen dann in so einen Kobel reinkommen. Links und rechts ist das offen, dass die Ferkel da trinken können. Und die Sau hat dann insgesamt so einen halben Meter Spiel. Kann sie also nicht umdrehen, kann kein natürliches Nestbauverhalten an den Tag legen. Aber es ist halt erstens einmal praktisch und es kommt nicht zu Erdrückungsverlust. Da müsste man sagen, also sowohl aus der Sicht der Integrity als auch des Telos geht das gar nicht. Das ist etwas, was sich in den 50er, 60er Jahren einfach dann irgendwann mal etabliert hat. Aus Effizienzsteigerungsgründen heran, dann muss man ja halt da sagen, der, der, die Tierhalter, die dann eher Symptomträger sind, als die Bösen Ausbauen, sondern einfach sehen, was für Wertentscheidungen da dahinter stecken und warum das überhaupt entstanden ist als legitime Haltungspraxis. Momentan ist es so, dass es bis 2033 noch eine Frist gibt, bis das abgeschafft werden muss. Das ist eine ziemlich lange Frist da. Bitte? Ja. Ähm, aber das wäre so ein typisches Beispiel, wo man, wo man sehen würde, dass also dieser Telos-Approach oder auch das, das Konzept der tierlichen Integrität sozusagen ein bisschen an seine praktischen Grenzen oder seine realen Grenzen stößt. Wo man sieht, dass hier tatsächlich also Tiere und Haltungsbedingungen irgendwie schlecht miteinander vereinbar sind. Das heißt, was sowohl Rutgers und Heger als auch ähm, Rolin hintanhalten wollen, also die beziehen sie ja in erster Linie, aber nicht nur, auf äh, Nutztierhaltung und dann gleich zu Heimtierhaltung auch noch in dem Zusammenhang, dass äh, dieses Optimieren in den Haltungsbedingungen, aber auch in der, in der Zucht, wenn es nicht dazu führt, dass das Telos sich ändert, sondern dass die Tiere halt auch unter, unter den Zuchtvoraussetzungen leiden, das ist ja wieder was anderes, ja? ähm, dann dazu führt, dass das Adoptionsvermögen, wie man das so schön unschön immer nennt, langfristig oder auch akut überfordert wird. Ja? Das führt dann zu sogenannten leistungsassoziierten Krankheiten. Bei Heimtieren gibt es sowas, wie wir dann gleich darauf zurückkommen, in der sogenannten Qualzucht auch. Also nur, um das vielleicht kurz zu verdeutlichen, da sieht man, wie die sogenannten Laktationszahlen aussehen, also wie sich der, also die Milchgabe von Kühen in den letzten Jahrzehnten also enorm gesteigert hat. Und Das muss, ja irgendwie, das muss man ja irgendwie reinkriegen. Ja. Also diese Tiere haben mittlerweile einen, einen Metabolismus, das heißt einen Stoffwechsel, der dazu führt, dass die eh quasi schon nichts anderes mehr können als den ganzen Kraftfutter fressen, damit damit die das umsetzen können, dass das überhaupt funktioniert. Oder? Aber der Metabolismus schaut halt einfach von sich aus sozusagen schon so aus, dass die auf fressen Milch geben und, und ausscheiden so ein bisschen reduziert werden. Äh, da sieht man das jetzt halt so, so, äh, klassische, also man misst Milch dann nicht in Litern, sondern in Kilo. Das ist eben nur ein Beispiel jetzt gerade, dass sich so eine durchschnittliche Laktationsleistung und ähnliche Zahlen gibt es übrigens auch für Österreich, das ist nur so schon anschaulich von der Tabelle her, dass sich die Laktationsleistung also pro Laktationsphase, also pro ein Kalb kriegen, um einiges erhöht hat, dass die Laktationszahl sich sehr stark reduziert hat. Äh, kann man sich nur vorstellen, was das heißt? Dass die Kühe halt sehr schnell wieder aus dem Prozess. Äh, der Milchgewinnung ausgeschieden werden und das heißt natürlich, dass sie meistens nicht auf den Gnadenhof kommen, also dass die durchschnittliche Abkaltungszahl bei 2,5 mittlerweile da eingependelt hat in der Statistik und dass die Lebensleistung äh, zwar annähernd gleich geblieben ist, aber wesentlich kürzer ist, der Zeitraum in dem diese Lebensleistung stattfindet. <lacht> Und das sind dann unter anderem die Folgen. Und gegen solche Folgen versucht man sie mit solchen Konzepten mit dem Telos Approach und mit dem Konzept des äh, äh, oder mit dem Integrity-Konzept äh, so ein bisschen abzusetzen, das eben sozusagen in eine philosophische Kritik reinzukriegen. Ja? Also unterschiedliche Störungen wie Fertilitätsstörungen, Euterentzündungen, Stoffwechselerkrankungen, Klauenerkrankungen sind dann sozusagen aufgelegt. Ja? Bitte. Bitte? Das ist tatsächlich so ein bisschen eine Frage, ja. äh, ob das Telos eines Tieres tatsächlich dann nur noch ein statistischer Normwert ist. Das ist eine sehr gute Frage, das ist glaube ich eine wirklich wichtige Frage. Es gibt natürlich ethologische, also Verhaltens, äh, Verhaltensforschung basierte Einsichten, es gibt natürlich einfach biologische, Studien, die dann sagen, naja, das ist das natürliche Verhalten sozusagen. Aber individuelle Abweichung davon kriegt man das Konzept wahnsinnig schlecht rein. Das, da geht es um die Spezies. Das ist, äh, das, ist, das ist nicht ohne. Das stimmt äh, auf jeden Fall, dass das ein wichtiger Punkt ist, dass das damit eigentlich nicht klar ist. Ja? Was aber Medizin, darüber haben wir uns im Zusammenhang mit der Medizinethik auch ein bisschen unterhalten, Medizin funktioniert halt einfach sehr stark über Statistiken. Die Objektivierung eines Krankheitsbildes zu einer bestimmten Diagnose funktioniert über statistische Normwerte. Jemand, der lang genug in einer klinischen Praxis ist, wird schon wissen, dass nicht alles immer für alle gleich funktioniert und dass gewisse Abweichungen bei manchen Leuten auch die, die individuelle Normalität darstellen können. Aber grundlegend funktionieren, jedes Medikament ist auf eine Art und Weise erprobt, dass man von, von ungefähren Normwerten ausgehen muss. Ja? Nebenbei gesagt, sind die allermeisten Medikamente bei Männern in ungefähr meinem Alter am besten erprobt. Weil bei Frauen gibt es wegen Möglichkeit von Schwangerschaft und wegen zyklusbedingten äh, Variationen hat einfach viel weniger Forschung. Äh, bei Kindern wird sehr oft überhaupt nicht geforscht, was dazu führt, dass Kinder an Kindern nicht erprobte Medikamente kriegen. Bei älteren Menschen ist das mit dem Informed Consent manchmal schon ein bisschen schwierig. Das sind immer Normwerte, von denen man ausgeht. Und dann ist halt auch die Frage, also inwiefern individuelle Varianz dann noch eine Rolle spielen kann. Und in dem Fall ist es eben auch so. Also, da muss man auch sagen, da muss man halt auf state-of-the-art-Wissen bauen und wissen, dass das kontingente Einsichten sind, die sich in gewisser Weise dann auch nochmal verschieben können. Äh, ähnlich wäre es dann bei Heimtieren und da müssen wir auch mal hinschauen, was das eigentlich bedeutet. Äh, das sind äh, diese Hunde mit dem sogenannten Trapeziphal-Syndrom, das heißt die kriegen keine Luft. Also, und das, ist, äh, das kann teilweise wirklich, wirklich ganz extreme Formen annehmen. Äh, manche Tiere müssen wirklich operiert werden, müssen fast standardmäßig operiert werden, manche Zuchttiere, damit die überhaupt eine Luft kriegen. Das ist immer so lustig, wenn die schnafen die Mopse. Das, meine, das, das Bild kennt man ja, also dieser, dieser Hund, der da so schnarft und so stöhnt und so schnauft. Da hat es schon Regelungen gegeben von, von Kynologenverbänden, dass diese Tiere dann noch den Zuchtnormen entsprechen, wenn sie bei, bei weiter sieben Meter gehen können, ohne umzukippen. So, was ist das Zellus von so einem Tier? Einerseits ist es ja gängige Praxis, dass die operiert werden, damit sie eben einigermaßen Luft kriegen. Aber was ist wirklich das Telos eines solchen Tieres? Ein Wie? Ein
1: Schusshund.
0: Ja, was ist denn das Verhaltensrepertoire, das dieser Hund ausleben können sollte? Also das, da wird es wirklich schwieriger. Ja? Also es geht eher so ein bisschen in die Richtung von Ihrer Frage. Ja? Also man nennt das... Dann es gibt aber, aber das ist jetzt nicht verboten, sich an Mops zu kaufen, im Gegenteil. Das, ja. Es gibt Vorgaben für Züchter, Züchterinnen natürlich, aber und es gibt anerkannte und nicht anerkannte Zuchtlinien. Aber es ist dann tatsächlich nicht so leicht, sich dann darüber klar zu werden, was das eigentlich dann bedeutet. Oder welches Leiden sozusagen, oder vielleicht leiden die ja gar nicht so, wie wir glauben unter ihrem Schnaufen, ne? aber was ist das Verhaltensrepertoire, auf das wir da Rücksicht nehmen sollten? Ne? Das wird wahrscheinlich nicht Server sein wie beim Windhund, nehme ich mal stark an. Aber dennoch, ne? Also das ist etwas, was man dann sozusagen einen schweren Blick kriegt. Ne? Was nicht heißt, das Roland, hat sich auch viel mit qualzucht auseinandergesetzt. Möchte ich mir jetzt auch nicht unterstellen, aber das ist etwas, was man da recht, recht schwer in den Griff kriegt. Das zweite Theorem, mit dem ich mich jetzt noch ein bisschen auseinandersetzen möchte, nach dem Telos-Approach, ist der sogenannte Gestalt shift So nennt er das. Und Gestaltwechsel ist etwas, was aus der Gestaltpsychologie, aus der Gestalttheorie der 20er, 30er Jahre Deutschland und dann haben diese Protagonisten wie Goldstein oder Gelb, für die Namen einem wahrscheinlich eh schon nahelegen, ihre Tätigkeit aus Deutschland rausverlagern müssen. Und Melopontie zum Beispiel hat sich auf die, auf die wahnsinnig viel bezogen. Die meinen, dass gewisse Wahrnehmungsgestalten, Wahrnehmungshabitualitäten dafür verantwortlich sind, wie wir die Wirklichkeit wahrnehmen. Jetzt könnte man sagen, wie wir zum Beispiel die Wirklichkeit der Mensch-Tier-Beziehung wahrnehmen. Und Roland meint, das so, dass es so etwas wie eine akademische Disziplin der Tierethik mittlerweile gibt, dass es diese ganzen Debatten gibt, von denen wir im Laufe der letzten Vorlesung und auch heute so ein bisschen gesprochen haben, das ist äh, dem geschuldet, dass sich hier ein, ein Wahrnehmungswandel zuträgt. Da oben, das ist so ein heuristisches ein Bildchen, äh, Jastroffs Hasenente, das kennt man wahrscheinlich, äh, je nachdem, was für eine Perspektive, Wahrnehmungsperspektive man einnimmt, könnte das eine Ente oder auch ein Hase sein. Also ich kennt man eh, äh, denke ich zuhauf. Aber es ist tatsächlich so, dass Tiere nun anders anfangen, in Erscheinung zu treten. So scheint es zumindest. Ja? Zumindest, wenn sie sich der Wahrnehmung überhaupt anbieten, äh, ist es so, dass diese, dass diese Tiere sich, ähm, sich unter anderen Voraussetzungen sozusagen zeigen. Ja? Oder man andere Konnotationen damit dann, dann verbindet, dass es äh, andererseits so ist, dass gerade zum Beispiel Massentierhaltung etwas ist, was in der öffentlichen Wahrnehmung entweder in Schockdokus oder Videos zu sehen ist oder gar nicht zu sehen ist. Ja. Ähm, aber vielleicht ist ein Grund dafür, dass das so ist, äh, dass die Leute einfach jetzt mittlerweile ein bisschen anders reagieren würden als noch vor wenigen Jahrzehnten. Man sieht das auch zum Beispiel an Statistiken äh, aus Ländern, die man als westlich-industrialisiert bezeichnen würde. Äh, man hat das erhoben. Was, was erwarten die Leute von Landwirtschaft? Was wollen die da sehen auch, nachnehmen auch? Äh, und das ist in England und einigen anderen skandinavischen Ländern zum Beispiel die Top-Antwort, dass die auf das Tierwohl achten. Das ist in anderen äh, ökonomisch weniger gut situierten Ländern, also man hat, es gibt auch Zahlen zum Beispiel aus Bulgarien, und jetzt möchte ich nichts über Bulgarien gesagt haben, darum geht es nicht, sondern das sind andere Voraussetzungen, dort kommt diese Antwort praktisch nicht vor. Das heißt, der Fokus verschiebt sich. Das, was man da wahrnimmt, wenn man Landwirtschaft wahrnimmt, wenn man Tiere in der Landwirtschaft wahrnimmt, scheint sich zu verschieben. Bitte. Äh, was man in Bulgarien von Landwirtschaft erwartet, ist äh, Effizienzsteigerung zum Beispiel. Ja? Aber das sind natürlich andere Voraussetzungen, unter denen das auftaucht. Ja? Also das, es geht mir nicht darum, irgendwelche merkwürdigen Stereotypen oder Klischees zu bedienen, sondern, also, ich möchte nur noch einmal unterstreichen, äh, der hat sagt, die, die Bulgaren haben nichts für Tiere über. Ähm, Ja, das ist eh die Frage, ja, aus welcher Gestalt heraus man die Gestalt dann sieht, sozusagen. Ja, das stimmt schon. Aber in dem Fall geht es halt darum, dass, dass hier andere Dinge sozusagen aufs Tapet kommen. Schon 1964 hat Ruth Harrison das Buch Animal Machines publiziert, äh, in dem man sich genau mit dem auseinandergesetzt hat, mit dem, was diese zwei Bildheuristiken da gegeneinander stellen. Ich meine, Animal Machines, der Name spricht für sich, das hat aber in den 60er Jahren nicht so unbedingt eingeschlagen. Heute ist das sozusagen eine Mononet-Geschichte, dass man Massentierhaltung nicht so super findet. In anderen Ländern, ich habe jetzt in Utrecht, als ich da war, zum Beispiel mit jemandem aus Polen geredet, der hat gesagt, das Bewusstsein ist dort ein anderes. Ich würde jetzt nicht sagen, die hinten hinterher oder sonst irgendwas, sondern man sieht das unter anderen Bedingungen, auch unter anderen ökonomischen Bedingungen. Und dadurch gibt es halt, man könnte jetzt auch sagen, ich reformuliere es noch einmal, man könnte jetzt auch sagen, Tierethik ist aber schon ein Luxusproblem spitzt das zu, ja. aber jetzt zu jemandem zu sagen, der, der irgendwie an die Edge ist und gar nicht weiß, was er morgen essen soll, zu sagen, du, aber entschuldigung, aber den Hasen brauchst du jetzt nicht schlachten, ist irgendwie ein bisschen zynisch. Ja. Es geht tatsächlich also um die konkreten Zusammenhänge, in denen man lebt. Ja. Es gibt tatsächlich einen Theoretiker Gary Steiner, in den Vereinigten Staaten, der mal gemeint hat, also die Leute, die in Nordgrönland leben, die sie vegetarisch nicht immer hinreichend ernähren können, die sollen halt nach Süden wandern. Das finden die Nordgrünländer nicht so super. Aber, aber der hat gesagt, das wäre ein ethischer Imperativ. Und aus der Perspektive, die ich gerade versuche mit Roland, und ein bisschen von Roland weg, muss ich jetzt auch gestehen, aber trotzdem mit Roland versucht äh, versuch, da klar zu kriegen, ist das schon ein sehr merkwürdiger Klang. Dieser Gestaltschiff lässt sich vielleicht auch daran ermessen, was dann im... Zusammenhang mit der angekündigten Wissenschaftstheorie und die Wissenschaftskritik bei Roland dann durchscheint in seinem Buch Die Unheated Cry. Es ist nämlich irgendwie frappierend, dass es zwar 1822 schon das erste Anti-Cruelty-Gesetz äh, im Vereinigten Königreich gegeben hat oder schon anti vivisektionsbewegungen gegeben hat. Das Ganze hat aber damals sage ich jetzt ein bisschen ungeschützt, aber wahrscheinlich so wahrgenommen worden ist, da hat sie einen Haufen Spinner zusammengetan und die haben halt Tiere so lieb. Äh, immerhin 1876 hat es zum ersten Mal einen juristischen Rechtfertigungsbedarf für Tierversuche gegeben. Heute gibt es in Österreich die Tierversuchsordnung und die Kriterienkatalogsverordnung. Und die durchaus gestritten worden ist. Es gibt es seit ähm, glaub ich glaube, mit Beginn dieses Jahres jetzt in Kraft getreten kriterien verordnung ne? äh, Seit 1985, das kann man bei Roland nachlesen, das kann man auch nachvollziehen, äh, gibt es so etwas wie eine erste Welle, dass man Schmerzerleben bei Tieren versucht, in wissenschaftlichen Fachartikeln zu behandeln. Davor ist das dort nicht vorgekommen. Aus unterschiedlichen Gründen. Erstens haben wir natürlich, weil Wissenschaft auch immer einen, eine besondere Position einnimmt, aus der sich dann gewisse Gestalten ergeben, müsste man jetzt in dem Zusammenhang sagen. Und weil der, das, was äh, Roland scientific common sense, also wissenschaftlichen common sense nennt, ähm, etwas ist, was eigenen Gesetzen gehorcht. Was als wissenschaftliche Erkenntnis gilt, das unterliegt, das ändert sich vielleicht jetzt da ein bisschen, aber das unterliegt seit Jahrzehnten, wenn nicht sage Jahrhundert, dem, was man Positivismus nennen könnte. Das, was man durch ein Experiment, durch Beobachtung, Klarheit, Distinkte einsehen kann, das gilt als wissenschaftliche Einsicht. Wenn ich mir jetzt die Birne anhaue, weil ich gegen die Tafel renne, dann können Sie sich denken, dass das weh tut, aber einen wissenschaftlichen Beweis dafür haben Sie nicht. Weil sie mein Schmerz erleben, das ist das qualia problem über das wir schon öfters geredet haben, weil sie mein Schmerz erleben ja jetzt nicht statistisch fassen können und es niemand beweisen kann. Ja. Aber Wittgenstein hat einmal gesagt, also man kann Schmerz im eigentlichen Sinne ja nicht kommunizieren, man kann nur äh, sozusagen den anderen darauf aufmerksam machen und ihnen seine eigenen Erfahrungen gemahnen. Das ist sinngemäße Rekonstruktion aus den philosophischen Untersuchungen, aber. Äh, in der Lebenswelt, ist es doch so, dass wenn ich gegen die Tafel renne und mir die Birne anhaue, sie dann schneller mal sagen würden, das hat jetzt sicher Ribben. Und da kann ich darüber nachdenken, ob das vielleicht doch nicht so sein könnte. Das ist ja Unsinn, das sieht man doch, Also, aber mir das aber darüber lustig gemacht habe, oder weil nicht im Sinne eines eines darüber lustig machen, über dieses Gutachten darüber, dass Fische Schmerzen empfinden können. Jeder, der einen Fisch sieht, der aus dem Wasser gezogen wird, denkt sich, das ist sicher jetzt nicht so lustig für den Fisch. Äh, trotzdem hat man aus irgendeinem Grund äh, die Notwendigkeit gesehen, das auch wirklich wissenschaftlich zu belegen, dass Fische Schmerzempfinden haben. Ja? Und da hat dann gemeint, dass es tatsächlich ein Skisma geben dürfte zwischen dem Scientific Common Sense oder der Rolle, in der man jeweils drinnen steckt, äh, und äh, dem Ordinary Common Sense, wie er das nennt, also dem langläufigen Common Sense, wo völlig klar ist, dass wenn ich da dagegen laufe, mir das weh tut. Er ja? sagt, be a man and a scientist, but not at the same time. Da gibt es eine ziemlich köstliche Anekdote in diesem Buch, das eigentlich überhaupt sehr lustig zu lesen ist, wo er beschreibt, wie er gemeinsam mit einigen Veterinären am Tisch sitzt und mit einem Dairy Cow Expert, also jemand, der sich mit Milchproduktion auseinandersetzt, redet und dann reden sie über, über Mental states bei Tieren, also mit, über, über das Erleben von Tieren und der sagt dann, ähm, ja, ich weiß, das bei meinem Hund ist das, ist das äh, eine super Sache, der versteht quasi jedes Wort mit dem, mit dem Herz und eine Seele und das ist a, a, a ganz eine ganz faszinierende Geschichte, da merkt man richtig, was der alles mitkriegt und versteht und wie es dem so geht und dann sagt der Roland drauf, ja, und wie ist das mit Ihrem derrick -Haus? und der schaut den ganz verwandt an und sagt, was, was heißt derrick -Haus? Na, ist das bei denen auch so? Und, also, das dürfte wirklich so gewesen sein, dass der sich nicht ein Blöder hat zu sagen, na, überhaupt nicht. Kühe, bei Kühen funktioniert das ganz anders. Als wäre das sozusagen eine Notwendigkeit, dass man das so sieht. Ja? Und dann sagt Roland, ein bisschen auch an Aristoteles implizit gemahnend, dass es vielleicht äh, gar nicht so ist, dass immer kontrollierte Experimente und aus heutiger Sicht State-of-the-Art-Wissenschaft, dazu geeignet ist, um uns darüber Auskunft zu geben, was wir moralisch sollen und was wir mit unserem Handeln jeweils auslösen. Ja? Und dann, das hat mir auch so gut gefallen, hat er geschrieben, no controlled experiment will provide me with better evidence that one of my friends is a ledger, also ein, ein Wüstling oder ein Wustmolch, or that people cure, cur, uh, um, cut, corners, Entschuldigung, nicht, cut corners to make money than does my ordinary experience. Also das Eigenrecht der Ordinary Experience wird hier noch einmal auf eine Art und Weise herausgestrichen, dass man sagt, es gibt Sachen, so die kann man statistisch oder mit diesem Ordinary Scientific kann man überhaupt nicht in den Griff kriegen. Das sieht man damit sozusagen nicht. Und dann äh, sagt er auch explizit Paul Feierabend erwähnend, dass es ähm, natürlich so etwas gibt wie eine wechselseitige Interferenz von Lebenswelt, Ordinary Common Sense, Lebenswelt und der Spezialwelt, der Sonderwelt, wie die Phänomenologen sagen würden, der Wissenschaften und dass sich das natürlich gegenseitig bedingt, aber dass es halt manchmal Zusammenhänge gibt, in denen diese wechselseitige Bedingtheit eher einer autoritären Diktatur ähnelt. Weil es ja auch nach wie vor so ist, also auch in Zeiten der vermeintlichen Demokratisierung äh, von Wissen, wo man dann Dr. Google und ähnliche Konsorten konsultiert, dass man immer noch dem – und auch nicht ganz unbegründet natürlich, also ich würde es jetzt auch nicht nur äh, als unbegründet hinstellen – aber dass man dem mehr Glauben schenkt, was wissenschaftlich erwiesen ist. Ohne zu sehen, dass es eben Bereiche äh, leiblichen Existierens gibt, die mit wissenschaftlichen Methoden nicht zu erreichen sind. Und auch semantische Bereiche, die mit wissenschaftlichen Methoden so nicht zu erreichen sind. Bei Aristoteles ist das völlig klar. Es gibt äh, äh, logische ähm, Ableitungen, die haben absolute Berechtigung, wenn es um Episteme geht. Die haben in der Phronesis aber nichts verloren. Diese Unterscheidung scheint uns im Laufe zumindest der Neuzeit in gewisser Weise gekommen zu sein. Nicht völlig natürlich, sonst wird keiner mehr Aristoteles lesen aber in gewisser Weise scheint uns das nicht mehr ganz so klar und vertraut zu sein. Wir haben aber mehrfach darauf hingewiesen, dass der Utilitarismus oder auch die kantische Ethik tatsächlich nicht zwischen Gut und Böse zu unterscheiden trachtet, sondern zwischen Richtig und Falsch. Und dass das andere Dichotomisierungen sind, die hier der Moral und der Moralphilosophie zugrunde gelegt werden. Mit allen Vor- und Nachteilen, würde ich jetzt einmal sagen. Ein Kantianer wird das sicher anders beschreiben. Gibt es zu diesen Überlegungen von Bernhard von Ihrer Seite noch irgendwelche Nachfragen, Kommentare? Bitte. Wir würden ja wissen, wer sich nur mit
1: Tieren in Haltung auseinandergesetzt hat oder mit Tieren, Personalitäten und Tieren. Stellt diese Zahl in der Verantwortung der Menschen, dass man versucht, das zu verändern? Also das leid
0: zu verändern? Da müsste jetzt nochmal nochmal nachschauen, inwiefern er sich mit dem konkret auseinandergesetzt hat. Was, was auf jeden Fall von diesem TELOS-Approach her sich nahelegt, das, das habe ich jetzt einfach nicht im Kopf, muss ich sagen. Und die antibus sie das ich zuletzt gelesen habe, das, da ist das meiner Erinnerung nach überhaupt nicht der Fall. Aber grundlegend wird es auch darum gehen, zum Beispiel Habitate, also äh, Lebensräume von Tieren, in Ruhe zu lassen. Ja, denen die Möglichkeit zu geben. Äh, äh, Aber man
1: ja. könnte ja zum Beispiel so eine Flashback wo auch Fleisch mehr zu sich nehmen wollen und dadurch
0: würde es sozusagen weniger Nettoret geben
1: und wenn ja allgemein jetzt sagen würdet, diese
0: Genveränderungen nicht so also eher unterstützt? Na, unterstützt. Naja, äh, also ersteres, das wird glaube ich kaum ein Tieretiger der ganz bei Trost ist, äh, <lacht> tatsächlich verlangen, dass man dann äh, was weiß ich, Raubtiere umprogrammiert, damit es dann äh, kein Beuteverhalten mehr gibt. Also, sowas ist mir eigentlich noch nie untergekommen, dass das jemand ernsthaft behaupten würde. Äh, wirklich? Ja,
1: und zum Beispiel David ähm, also Weißt ich ein Referat gestimmt darüber, Da gibt es schon eigentlich einige.
0: Dass man tatsächlich in, in, in Prädatorenverhalten eingreift. Mhm. Echt? Also, sowas. Normalerweise sind dann immer alle, also, aber davon lassen wir dann die Finger. Das ist nicht mehr die Obligation des Menschen. Das geht uns eigentlich nichts mehr an. Also, selbst Kimlicker und Donaldson, die eine politische Theorie der Tierrechte versucht haben zu schreiben, haben gesagt, also das, das geht uns dann echt nichts mehr an.
1: Ja, in Norwegen gibt es zum Beispiel auch Philosophen, der heißt Martin Moen. Ich weiß nicht, ob Sie den kennen. Na? Also, es ist eher eine jüngere Bewegung und ähm, es gibt noch nicht so viele Vertreter, aber es ist halt so im Wachstum zur Zeit.
0: Okay.
1: Deswegen also. jetzt es mich
0: jetzt ja, interessiert. Also, von Rowling kenne ich, also sowas behauptet er sicher nicht, also ganz sicher nicht, das, das so weit kenne ich Rowling, aber äh, ja, das wundert mir weil man wie kann man das plausibel machen, wie kann man das als menschliche Obligation bezeichnen? Also, ist das merkwürdig? <lacht> äh, <lacht> ja, na, dazu kenne ich jetzt eigentlich, also, bis vor einer Minute habe ich gedacht, das, das macht kein Tierethiker, der ganz betrost ist, aber <lacht> okay, aber das müssen wir sich ja anschauen, wie die das genau dann argumentieren und unter was für Bedingungen sie, sie das dann tatsächlich vorschlagen würden. Also dazu kann ich jetzt nichts Sinnvolles sagen. Okay, dann werde ich in den letzten zehn Minuten der heutigen Vorlesung noch auf den pathozentristen par excellence zu sprechen kommen, nämlich auf Peter Singer der, wie man sagen muss, eigentlich mit diesem Buch Animal Liberation von 1975. Ja, man kann es gar nicht, gar nicht äh, weniger hochtragen sagen, die Grundlage für die akademische Disziplin der Tierethik überhaupt geschaffen hat. Ich habe auch schon gesagt, dass es schon davor Bücher gegeben hat, die in diese Richtung gegangen sind. 1892 hat es zum Beispiel von Henry Salt ein Buch gegeben, das auch in die regen richtung gegangen ist und Tierrechte äh, eingemahnt hat, aber das ist auf keinen so fruchtbaren Boden gefallen. Das heißt, die historische Situation war sicherlich auch eine, die das nicht nur begünstigt, sondern grundlegend ermöglicht hat, dass damit so etwas ins Rollen gekommen ist. Aber dennoch, also mit Animal Liberation, äh, ja, ist etwas eingeschlagen, das nur so gespritzt hat. Also, das hat tatsächlich dazu, dazu geführt, dass es mittlerweile. Lehrstühle Institutionen gibt, die sich mit Tierethik auseinandersetzen. Was macht er? Er macht mit der gleichen Berücksichtigung von Interessen, unabhängig von der Spezieszugehörigkeit, das Gleiche, was Bentham in seiner Grundlegung des Utilitarismus getan hat. Ich werde kurz noch eine Reminiszenz davon äh, äh, dann gleich präsentieren, was er damit nicht sagt, wenn er sagt, all animals are equal sozusagen das Logan, dass tatsächlich alle Tiere gleich sind, sondern alle Tiere sind hinsichtlich ihrer Interessensberücksichtigung gleich zu behandeln. Ja, das heißt nicht, dass eine Ameise ein Löwe ein Mensch ist. Ja, das meint er damit nicht. Aber trotzdem ist die gleiche Interessensberücksichtigung grundlegend. Ja, äh, der Vollständigkeit halber, weiter elaboriert hat, dass Peter Singer dann in seiner 1979 in der ersten Auflage erschienenen Practical Ethics und 2011 oder der dritten Version der Practical Ethics auch noch einmal eine sozusagen Erweiterung davon vorgelegt, wobei die grundlegenden Theoreme sich dort nicht verändert haben. Utilitarismus, ich erinnere Sie noch einmal daran, funktioniert über das Folgenprinzip, das Nutzenprinzip, das Hedonismusprinzip, in dem es darum geht, dass Lust befördert und Unlust vermieden werden soll. Und in letzter Konsequenz dann über das Sozialprinzip. Das Sozialprinzip sagt eben, dass es ein Nutzensummenkalkül geben müsste, bei dem jedes Interesse für eins zählt. Jedes Interesse nicht zu leiden oder eben Lust zu empfinden, in welcher Form immer das jetzt genauer besteht. Ähm, schon bei Bantam, Sie erinnern sich an die berühmte Fußnote, was nicht ganz ausgeschlossen oder eigentlich sogar implizit nahegelegt. <lacht> Dass dieses nutzen summen durchaus über die Spezies Mensch hinausgehen kann. Bei Peter Singer wird das methodisch äh, noch einmal bis an die Wurzel zurück nachverfolgt. Da geht es dann tatsächlich darum, dass er äh, unter Zuhilfenahme einerseits des Utilitarismus, andererseits des äh, von mir schon präsentierten bewusstseinstheoretischen Personenbegriffs im Anschluss an John Locke, dann eine fundierte Theorie dazu vorstellt. Also noch einmal, every interest to count for one, jedes Tier, Sir, Allerdings ist das auch, das muss ich in dem Zusammenhang vielleicht auch nochmal dazu sagen, ein qualifizierter Hedonismus. Er unterscheidet Triviale von vitalen Interessen. Ja, ein Überlebensinteresse ist natürlich kein triviales Interesse. Äh, ein Interesse daran, ein gutes Schnitzel zu kriegen, ist, wäre Singer zufolge ein triviales Interesse. Und dann geht es auch darum, so ein bisschen wie beim Regan, und dem, der Qualität der Be Interessensbefriedigung beim Hund. Ähm, dass es so wäre, dass auch äh, eine niedrigere kognitive Ausstattung zu einer niedrigeren Qualität der äh, Interessen führt. Nochmal bei Bentham ist das völlig klar, das ist ein radikaler Egalitarismus. Die Quantität der Interessen oder die Quantität äh, von Lust und Unlust ist das einzige relevante Kriterium. Appliziert dann natürlich nur auf den Menschen, wenn er sagt, Pushpin ist es gutes Poetry. Aber sie erinnern sich vielleicht daran, dass bei Mill das Ganze schon einer Qualifikation unterzogen wird. Mill sagt ganz klar, es ist besser, ein unzufriedener Mensch zu sein, als ein zufriedener Schwein. Es ist besser, ein äh, unzufriedener Sokrates zu sein, als ein zufriedener Narr. Warum er immer das mit dem Hedonismus so ganz vereinbar ist, könnte man jetzt auch nochmal sagen. Aber dennoch gibt es einen qualifizierten Hedonismus. Bei Bantam ist er nur quantifiziert. Hier ist er eben auch wie bei Mill qualifiziert. Also every interest to count for one, aber nur wenn das Interesse auch gleichrangig ist. Ja? Müsste man eigentlich sagen. Und dann natürlich das Kriterium der Leidensfähigkeit. Wie wir es auch bei Bantam schon grundgelegt finden. Ja? It's not, can they reason or can they talk, but can they suffer? Und äh, das Ganze eben mit dem bewusstseinstheoretischen Personenbegriff Lokscher Provenienz untermauert. Bewusstsein und vor allen Dingen Selbstbewusstsein macht es aus, dass die Interessen generell überhaupt das Niveau erreichen, dass sie wirklich zählen. Wer im Moment, und nicht auf Zukunft bezogen oder nicht auf, auf höherer rationale Ebene, halt leidet und lieber halt das. Dass das Schmerzempfinden nicht gibt, dann ist das jetzt nicht nichts sozusagen. Ja? Aber dann ist das kein hochwertiges Interesse. Das hochwertige Interesse äh, ist tatsächlich nur dann gegeben, wenn es zukunftsbezogene Wünsche geben kann. Und wenn die Qualität des Leidens auch wirklich ein qualifiziertes Leiden im Sinne von Mill dann beinhalten würde. Ja? Ich erinnere auch noch einmal dran dass in der ersten äh, Ausgabe der Practical Ethics der Genuss von Fisch durchaus legitim war, während in der dritten Auflage von 2011 der Genuss von Fisch nur aus Geschmacksgründen sie nicht mehr ausgeht und man dann zum Muscheln greifen sollte. Wenn man was mehr Salziges haben möchte. Ähm, also der Punkt ist, dass äh, hier... Bewusstseinsfähigkeiten und vor allen Dingen auf die zukunftsbezogene Präferenzen, die immer ein Überlebensinteresse mit einschließen, vorliegen müssen, damit auch wirklich im Vollsinne vitale Interessen vorliegen können. Ja. Wir wissen selbstverständlich, dass das bei vielen Tieren der Fall ist, dass sie zukunftsbezogene Interessen haben. Und wenn das das relevante Kriterium ist, dann können wir das einmal ausdehnen, diesen Kringen Kreis. Bei ähm, Singer könnte man sagen, dass dieser enge Kreis selbst anfängt, brüchig zu werden oder sich aufzulösen, weil er dann sagt, die Spezieszugehörigkeit selber, die ist aber tatsächlich kein relevantes Kriterium. Das wäre allenfalls ein naturalistischer Fehlschluss von der Zugehörigkeit zur Spezies Mensch auf eine besondere Schutzwürdigkeit oder moralische Obligation zu schließen. Das wäre damit ist das Menschsein eben ein bloßes, natürliches Faktum, Und sonst nichts. Ja? Also hat er keine soziale Überdeterminierung, zumindest keine gerechtfertigte, dass jemand ein Mensch ist, sagt nicht mehr aus, so wie, dass jemand ein Hund ist, aus moralischer Perspektive. Natürlich auch die Frage, ob das so einfach geht, Was ja? Singer behauptet von seiner eigenen Theorie und auch behauptet von der menschlichen Moralfähigkeit ist, dass wir den Standpoint of the Universe einnehmen können, der von der menschlichen Perspektive radikal abstrahiert. Das ist jetzt etwas, was tatsächlich von Peter Singer so formuliert worden ist. 2014 hat er ein Buch gemeinsam mit einer polnisch-australischen Theoretikerin herausgegeben, mit Lazari Radek, das heißt Der Standpoint of the Universe. Das könnte man aber andererseits sagen, ja gut, aber das hat der Kant in gewisser Weise auch, mit dieser numenalen Sphäre, die unabhängig von unserer Sozialisation und Ausbildung ist, also, ja, was das jetzt von der eigenen Perspektive radikal absieht. Ja. Aber die Frage ist, ob das dann tatsächlich in der Lebenswirklichkeit zu funktioniert. Ist das mit der Menschenwürde, die in den UNO-Deklarationen steht, metaphysischer Kitsch, naturalistischer Fehlschlussquatsch? Sollte man den Status des Menschen als Status aufgeben? Ist diese moralische, logische Konsistenz hinreichend dafür, dass wir das akzeptieren würden? Das ist die letzte Slide, die ich Ihnen heute gerne noch zeigen möchte. Und was bitte?
1: Also wenn, wenn ich sage, dass sowas, also so ein schlecht ist, ähm, dann wäre ihr als Mensch ist an, die einzige Spezies, der Speziesismus kennt, oder? Also, die Speziesismus mit Zizismus Also im Tierreich ist es so gut wie
0: obligat, dass sie für andere Spezies als Tier überhaupt keine Zuständigkeit von Schutz oder so. Also, Symbiosen die, mal abgesehen, aber so, ja, nein, ja.
1: Aber so mal ja die Regel. Also sicher gibt es das. Ja, ja. Die der Affen auch sind sicher Einzelfälle
0: Nein, wir Menschen sind die, also das ist die Argumentation von Singer, ja? wir Menschen sind die, die den Standpoint auf der Universe einnehmen können. Das ist ein evolutionärer Sprung, der stattgefunden hat und deswegen können wir das und deswegen haben wir auch die entsprechende Obligation. Da die Tiere das nicht können, aber das moralisch mehr relevant ist, verlangen wir das eh nicht zum Thema. Ja? Und ist es ist auch nicht speziesistisch, das von ihnen nicht zu verlangen, oder? Aber das ist halt, dann das, was auch dabei rauskommt, und jetzt kann man noch nochmal an den Lifeboat-Case von, von Tom Regan und den Abgründen äh, sprechen, wenn wir noch Zeit hätten. Äh, aber er sagt, einige nichtmenschliche Tiere scheinen vernunftbegabt und selbstbewusst zu sein und begreifen sich selbst als distinkte Wesen mit einer Vergangenheit und Zukunft. Klingt wie das Subject of a Life Criteria. Wenn das so ist, oder nach unserem besten Wissen so sein kann, dann ist in diesem Fall das Argument gegen das Töten so stark wie das Argument gegen die Tötung von Menschen mit einer dauerhaften geistigen Behinderung auf gleichem geistigen Niveau. Und dann besteht da kein Unterschied. Und mit der Frage, ob sich das ausgeht, werde ich die heutige Vorlesung jetzt beschließen. bedanke mich sehr herzlich für die Aufmerksamkeit <lacht> und freue mich auf nächste Woche.